1: Io sono Ariam. Io
0: sono Emanuele. Le, Le voci voce di Black, Black Coffee, il podcast italiano senza filtri sulle identità nere. Ciao Emanuele. Ciao Ariam. Un saluto a chi ci sta ascoltando. Ciao. Benvenuti in Black Coffee, che è il nostro approfondimento bisettimanale che vi proponiamo in collegamento tra Milano e Londra ed oggi è la nostra puntata di presentazione.
1: Esatto, infatti, inizierei proprio a raccontare. A chi ci ascolta come perché nasce Breakoff. Io e te, Emanuele, ci siamo incontrate qui a Milano lo scorso autunno, nell'ambito del tuo progetto, che appunto stavi portando avanti. The Liver Black Diary Stories, che nasce come pagina Instagram dedicata al racconto della tua famiglia. Eh, ma poi successivamente hai ampliato i tuoi orizzonti narrativi e hai iniziato a proporre settimanalmente degli approfondimenti eh, di diversi stati africani occupandoti anche della diaspora africana in Europa e poi una nuova evoluzione di The Little Black Diary Stories è l'uscita del tuo podcast dove oltre ad ascoltare la tua storia personale si possono trovare diverse interviste da afrodiscendenti europei Attivi anche in diversi settori e infatti Emanuele tu mi contattassi proprio per un'intervista da inserire nel tuo podcast, giusto? Ho raccontato bene il tuo progetto, vuoi aggiungere qualcosa, raccontarci della la tua storia?
0: Eh sì, hai sentito benissimo, eh, grazie mille e adesso eh, per raccontarci un po' di più eh, su di me, eh, come detto prima, sono l'altra metà di Black Coffee e come sentite dal mio accento, non sono italiana ma francese. E insisto sul fatto di essere francese perché delle Emmanuel Maréchal in Francia ne avete a manetta, però eh, delle Emmanuel nere con una madre del Camerun, un padre bianco francese ed un fratello misto ne avete solo una, e sono io. Sono nata in Camerun nel 1987. E da quando posso ricordare mi sono sempre sentita francese prima di sentirmi camerunense. Dopo il ritorno della mia famiglia dal Camerun per la Francia nel 99, tanti insulti a scuola sono rimasta scioccata dal fatto che nessuno capiva la mia identità. Per me ero la figlia dei miei e la sorella di mio fratello e basta. Il fatto di avere due culture era una delle tante cose che faceva che ero io, ma per me non era la cosa che mi definiva di più. Invece a scuola sembrava che tutti vedessero solo il mio color di pelle. Quindi a 12 anni, quando si arriva dall'altra parte del mondo in una nuova scuola, l'unica cosa che si vuole è avere amici e non essere il centro dell'attenzione per la sua provenienza. Ed è così che ho iniziato a soffocare la mia identità nera africana. Questo l'ho fatto fino ai miei 21 anni, periodo in cui per pagare i miei studi feci due stagioni come guida turistica in un castello del 500 a un po' più di ore di Parigi. Non mi sono fatta una domanda sulla mia identità a quell'epoca, ma questa esperienza di guida turistica mi ha convinta che non avrei vissuto in Francia, poiché ogni turista francese che mi vedeva era stupito che potessi raccontargli la storia della Francia così bene, tra virgolette, oppure che parlassi così bene, ancora tra virgolette, il francese. A quel punto ho pensato che fosse meglio vivere fuori dalla Francia che venire considerata straniera nel proprio paese. All'epoca studiavo cultura e letteratura italiane, quindi è stata una scelta naturale di andare a fare l'Erasmus in Italia, e più precisamente a Bologna. Conoscevo già l'Italia perché avevo fatto due viaggi, uno durante il liceo ed un altro prima di iniziare gli studi universitari. Però, se conoscevo Dante, Boccaccio o Primo Levi, non avevo nessuna idea di cosa significasse essere nero in Italia. Ed infatti non mi sono neanche fatta la domanda fino a qualche mese dopo il mio arrivo a Bologna in cui non vidi nessuna persona nera e anche se non lo lo esprimevo all'epoca il fatto di essere spesso eh, l'unica persona nera in tanti spazi mi ha fatto riflettere sulla condizione nera in Italia. Cosa vedeva la gente quando mi vedeva? Durante i miei cinque anni in Italia non ho vissuto episodi di razzismo eclatanti nei miei confronti e lo metto sul conto di essere francese perché appena parlo si sente l'accento, no? E quindi la gente mi trova carina per la parlata. Eh, Quindi a me mi è sembrato soprattutto che in Italia molti avevano integrato che si potesse essere francese e nero per la storia della Francia. Ma al contrario, ehm, avevo intuito che l'essere nero ed italiano in Italia era una cosa che sembrava impossibile per la società italiana. Dopo l'Italia sono andata a vivere in Germania e poi oggi in Inghilterra, altre esperienze che eh, mi hanno spinto a creare The Little Black Diary. E um, aggiungerei anche che uh, con questo progetto vorrei far da ponte tra tutti noi figli di immigrati africani nati o cresciuti in Europa, perché ho l'impressione che um, non ci conosciamo ed è infatti um, grazie adesso che ti ho conosciuta. Non mi ricordo più quando hai scoperto il tuo profilo Instagram appuntamento ai marinai, ma mi ha incuriosito tanto che poi sono andata a vedere il tuo documentario che ha lo stesso, che ha lo stesso nome del tuo profilo Instagram e che parla delle delle seconde generazioni di eritrei nati o cresciuti a Milano. Mi sono sentita vicina al tuo progetto, semplicemente perché eh, interroga sull'identità molteplice che ormai tanti di noi figli di immigrati africani eh, in Europa abbiamo.
1: Esatto, esatto. Vabbè, fammi dire che hai una storia molto affascinante, Emanuele. La mia, e adesso mi racconto un po' anch'io, La mia storia è un po' diversa. Io sono nata a Milano da genitori eritrei e far parte di quella che viene definita così, seconda generazione di immigrati, eh, mi ha portato un po' ad avere comunque un interesse sensibile e consapevole riguardo alla diaspora africana. Non so se tra le tue ricerche è emerso il fatto che eh, la maggior parte degli eritrei in diaspora è fortemente legata alle proprie tradizioni alla propria cultura quindi ehm, io sin da piccola sono stata introdotta alle mie radici eritre senza questionare <ride> e, anzi molti dettagli di usanze e costumi li ho sempre dati per scontati e senza magari conoscere a fondo il significato di, di, di quei usi e hanno sempre fatto parte di me come non ho mai messo in discussione la mia italianità e anche se spesso eh, veniva messa in discussione dagli altri perché poi la questione è questa come ti vedi tu come ti percepisci tu non sempre corrisponde a come ti vedono gli altri e come dicevo sono sempre stata sen- sensibile appunto alle questioni legate alla diaspora eh, proprio per un interesse personale poi però con gli studi ho potuto approfondire diciamo ehm, con strumenti accademici e, e in particolare, poi mi sono soffermata eh, su un'analisi sociopolitica della diaspora eritrea milanese ed è appunto attraverso le mie ricerche che ho iniziato a, a pensare a elaborare il mio primo video documentario, Appuntamento ai Marinai. Che, come anticipato, tu è un documentario sulle seconde generazioni di eritrei nati e cresciuti a Milano tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. Diciamo che mi sono un po' cimentata in questo ruolo di autrice, regista e producer ma eh, perché è fortemente motivata dall'esigenza di far emergere intanto una delle generazioni di neri in Italia che è rimasta praticamente nell'ombra perché all'epoca non non si parlava nemmeno di seconde generazioni, non era un concetto eh, che si prendeva in considerazione, erano figli di stranieri, erano figli di immigrati e punto, non non erano italiani. E e poi il secondo motivo è che ritenevo necessario far emergere quanto un argomento così ampio e ricco di sfumature fosse poi ridotto a un termine che comunque è ambiguo e, e sicuramente è stato strumentalizzato in questi anni.
0: Eh sì, infatti la nostra lunga chiacchierata portava su, quel, su quei argomenti lì e ci siamo confrontate riguarde, riguardo diverse tematiche. E per me l'interesse di parlare con te era appunto, come dici tu, far emergere dall'ombra queste generazioni di neri eh, italiani ed informare altri neri in Europa eh, della situazione in Italia. Come l'ho detto prima, ho studiato eh, letteratura e cultura eh, italiana, no? però facendo Instagram Stories mi sono accorta che se molti sapevano che l'Italia fosse un paese razzista, pochi sapevano che non c'è gli Usoli e più ampiamente non conoscono tutte le sfumature della condizione nera in Italia. Poi storicamente quando si parla di colonialismo tutti sanno della Francia e dell'Inghilterra, ma pochi sanno dell'Italia, anzi anche gli italiani bianchi non sanno niente della loro storia coloniale. E insisto sulla parola loro perché spesso noto parlando agli italiani che non vedono la storia coloniale italiana come loro, è un fatto che vogliono dimenticare perché non sono usciti vincito- vincitori di quella vicenda lì, esatto. della colonizzazione.
1: Esatto, esatto, non, purtroppo non è una tua impressione ma è proprio così, la storia coloniale italiana eh, purtroppo si studia molto superficialmente e... E credo che sia anche perché manchi un po' l'interesse di, mettere, di portare luce su questioni legate a quel passato. E penso per più motivi. Uno, secondo me, per, per la mancanza un po' di coraggio a svontare la retorica di italiani Brava Gente. Se ci pensi, quando si tratta di questo argomento eh, scatta subito un. Um, un un tono di condanna ma senza realtà aver approfondito veramente l'argomento e e si fa un collegamento ehm, al periodo fascista, si si attribuiscono tutti quei crimini, tutte le crudeltà che appunto sono state attuate sul popolo eritreo eh, ad esempio. vengono appunto attribuite all'epoca fascista, quando in realtà eh, le politiche di segregazione, tutte le violenze praticate sulla, cioè, tante delle violenze praticate sulla popolazione eritrea, vennero attuate durante il primo periodo coloniale. Poi sicuramente purtroppo accentu- accentuate e rafforzate anche durante il fascismo, però ehm, è più facile prendere le distanze se se si attribuisce la responsabilità solo a quella parte lì. E e così però allo stesso tempo si evita di fare un approfondimento più consapevole e e anche più profondo rispetto al razzismo italiano. E diciamo che questo modo di comunicare lo vediamo anche oggi, no? È anche questo che ci ha portato a pensare a un progetto nostro, perché siamo entrambe consapevoli che spesso Oggi, le storie riguardanti afrodiscendenti in Italia passano attraverso il filtro del giornalismo e diciamolo che è un, fil- un filtro bianco eh, per smorzare e rendere più accessibili e anche più accettabili queste storie eh, dalla società bianca eh, tranne alcune rare eccezioni ovviamente perché esistono eh, però eh, in realtà normalmente cioè, esiste questa tendenza eh, per la quale Eh, la la comunicazione deve essere eh, diretta, semplice e con lo scopo di coinvolgere e sensibilizzare più persone e però questo eh, normalmente eh, gioca un po' il rischio di eliminare dal discorso tutte quelle quelle complessità e tutte quelle diverse sfumature eh, legate appunto alle identità nere.
0: Concordo ampiamente con te e um, aggiungere che, sia, che ho notato che sia in Francia che in Italia le storie riguardanti gli afrodiscendenti vengono sempre raccontate sotto un filtro bianco, mai hai detto tu, um, che spesso, o se non sempre, usa una narrativa unilaterale ed unica. Uh, questo risulta nel dar l'impressione che non abbiamo voci per raccontarci e poi appiattisce il discorso sulle identità nere. Un altro punto che volevo anche aggiungere è che l'Italia come nazione è un concetto molto più recente della Francia e bisogna prendere questo in conto quando si parla di identità nere nel paese, perché un ragazzo afrodiscendente di Verona non avrà la stessa storia di uno di Milano o uno di Roma, perché storicamente tutte queste città hanno una storia particolare. E per narrare tutte queste realtà ho bisogno che il giornalismo faccia un gran lavoro di autocritica e di educazione sulla storia coloniale. Però possiamo aspettare secoli però <ride> per questo, ho bisogno che più afrodiscendenti prendano spazio in ambiti in cui non si, di vederli, non si aspetta di vederli e dicano la loro. Ed è quello che stiamo cercando di fare con Black Coffee, cioè prendere spazio, esprimerci e confrontarci su delle tematiche fondamentali sull'immigrazione e le identità nere, dato che contare sui media e le istituzioni esistenti per avere delle conversazioni su quelle quelle tematiche è spesso deludente.
1: Sì, eh, purtroppo è deludente aggiungerei anche frustrante, Manuel, però ti posso rassicurare un pochino perché da qualche anno in realtà iniziano ad esserci delle piattaforme pensate proprio dai diretti interessati, quindi da, da afrodisognenti italiani. Um, che appunto creano, stanno creando del, delle connessioni e, e stanno creando dei confronti diretti e soprattutto senza fi, filtri uh, e quindi c'è qualcuno che riesce ad avere a disposizione degli strumenti per far emergere e far sentire la propria voce quindi qualcosa si sta muovendo già, uh, già da un po' Uh, ma c'è sicuramente bisogno di ampliare ancora, ancora di più questo palinsesto black, chiamiamolo così, e, e noi con Black Coffee daremo sicuramente un contributo prezioso in questa direzione, invitando poi ad ogni episodio un ospite diverso che abbia voglia di raccontarsi, di raccontare la propria esperienza come afrodiscendente in Italia.
0: Eh sì, esatto, le tematiche sono tante ed interessanti, e se vi abbiamo incuriosito potrete ascoltare il nostro prossimo episodio, dove ci interrogheremo su come comunicare le identità nere in una società bianca e lo faremo con un ospite d'eccezione grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti ci trovate anche su
1: Instagram come blackoffee